0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов не лишние деньги совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Всем добрый вечер. Не лишние деньги снова в эфире. У микрофона Евгений Беляков. Надежда Грошева с нами на прямой связи. Откуда
2: Женя, привет. Всем из, добрый вечер.
1: Из какой-то черной студии.
2: Черная
1: дыра. Да, такая же черная дыра, как и на нашем биржевом рынке. Ну, хотя нет, наверное, кстати, американский вот рынок он такой в последнее время. Вот надо, кстати, посмотреть, какие сейчас последние последние данные, ну, опять падение, вот я смотрю, вот с начала торгов, ну, в общем, последние дни было, было очень такое серьезное падение, все было в красной зоне, вот, наш рынок на этом фоне выглядел даже получше, кстати, но об этом мы чуть попозже, наверное, расскажем.
2: Да, да, на фоне того, что происходит, действительно, тихой гаванью выглядит наша небольшая песочница.
1: Даже, даже я бы сказал, у нас как вулкан, он растет, Вулкан же извергается и растет. Вот, у нас, соответственно, тоже рубль. Ты, кстати, Надя, успела купить рубли, по, о, доллары по 50, по 50, как говорится? А вот
2: я как раз на этой неделе Чатика. собираюсь еще купить. О -о -о. Я решила занять такую консервативную стратегию
1: угу.
2: на небольшую сумму каждый месяц
1: докупать. Докупать. Так, интересно. Расскажи, как ты докупаешь? Каким образом, да? Вот он вот, технология, да, потому что сейчас, ну, соответственно, все думают, как вот так брать на банковский счет или наличкой, или на брокерский счет, или, может быть, есть еще... Ну, мы
2: тут, да, разделили риски. Муж мне покупает на брокерском счете доллары. Uh -huh. Эти доллары в наличном виде сейчас не получить, но можно либо на них будет что-то купить, либо вывести, если понадобится наличная uh -huh. валюта. Но вывести можно будет только на зарубежный счет, потому что в России до сентября их не снять.
1: Ну да. да. Ну пока до сентября. Ну для этого, кстати, надо иметь зарубежный счет. Вот у вас есть зарубежный счет?
2: Нет, пока нет зарубежного
1: счета. То есть в перспективе... <смех> Провокационные <смех> вопросы
2: ты задаешь, Женя. <смех> ну,
1: как, времена такие, <смех> Надежда, времена такие. Да, я, кстати, просто подумываю, да, действительно, может быть, все-таки открыть этот зарубежный счет, раз уж это одна из теперь возможностей, да, которыми можно пользоваться, и... но при этом... правда, и нет Ты никак...
2: собираешься это сделать где? В Казахстане, в Армении?
1: В Узбекистан, вот у меня недавно знакомые <смех> съездили и вернулись оттуда с карты в общем, довольны, пока не знаю, как... У меня у всей этой истории, вот, действительно, есть такое понятие сейчас, как карточный туризм, да, в Беларусь люди ездят и так далее, да, то есть в, во все страны, в которых, против которых не введены эти банковские санкции и карточками которых можно расплачиваться в других странах, да, в любых Ну, например, в
2: интернете бронировать что-то для путешествия, числе. для тех, да. кто собирается в какое-то путешествие, или, mm -hmm. может быть, покупать в интернет-магазинах, да, потому что, опять же, с российской карточки в зарубежном интернет-магазине сейчас ничего не купить. Ну, вот для этих целей, да, многие ездят. Ну, опять же, условия для открытия счета, они с каждым месяцем немного ухудшаются. Uh -huh,
0: uh
1: -huh.
2: Например, в Армении можно было в марте гораздо проще открыть счет, а сейчас для этого нужны еще какие-то дополнительные условия. Uh
1: -huh. Ну да, то есть и меня что еще смущает во всей этой истории, что, например, по поводу российского рынка, банковского рынка, я более-менее уверен. Я знаю, что здесь мои права, как вкладчика, да, или там просто владельца карты, клиента этого банка, они защищаются да, у нас есть жесткий надзор Центробанка, у нас есть система страхования вкладов и так далее. Что там в Узбекистане, что в Казахстане, что в Армении или в Беларуси, я, честно говоря, не знаю. И, и там же я, получается, буду неким нерезидентом, да, которому могут ну, в любой момент каким-то образом отказать в обслуживании. Да, я никак не докажу свою правоту. Вот меня вот это смущает. То есть, конечно, можно какую-то часть денег туда перевести, но вот а вдруг, а вдруг что-нибудь... Произойдет. Ну,
2: Я думаю, что это в первую очередь волнует тех, у кого оказались большие валютные накопления и кто не может получить всю эту сумму теперь. Угу. А у нас же до сих пор есть ограничения. Да? И, собственно, вот История моего друга, например, он продал дом за 10 миллионов рублей. В прошлом году, в начале uh -huh. этого года перевел эти деньги в валютное накопления У него был валютный депозит. Соответственно, когда он в начале марта попытался снять эти деньги, ему сказали, что это невозможно. Вот его очень волнует этот вопрос, как их вывести, может быть, за рубеж там, или в каком-то ином виде. Наверное, может быть, мы, как не имеющие огромных валютных накоплений, нам все равно... Ну, да. На эти ограничения, да, и мы можем рассуждать, а можно поехать в другой стране открыть счет, а нельзя открыть, но те, у кого вот есть достаточно крупные суммы, конечно, их это беспокоит, но ну, это определенная категория людей, я думаю, что в целом, конечно же, те, кто живут в России, у них рублевые накопления, ну, зачем им зарубежный счет?
1: Ну, по да, по-хорошему, по по да. В принципе, для поездки достаточно, наверное, купить какую-то валюты наличной, да, тем более, что в банках она уже стала появляться. Правда, я вот специально сейчас слежу, почти каждый день слежу, я просто тоже решил немножко налички купить, сразу так скажу, тихо так скажу. вот, Чтобы она немножко была на случай какой-то поездки, да, тем более, что курсы сейчас хорошие, но 50 почти рублей давали за доллар сегодня на бирже. При этом ниже 61 рубля э, в банках купить невозможно. То есть 61, 65, 68 рублей. Да, ну, в, в есть, основном
2: плюс здесь я вот тоже э, искал наличные купить. Да, я говорю, мы тут диверсифицировали риски. Муж покупает в безналичном виде, а я в наличном виде. Mm -hmm. И э, каждый месяц э, смотрю курс, он хоть и на бирже становится ниже, но тем не менее наличная валюта не приближается к биржевому курсу, разница примерно составляет 10 рублей. Mm -hmm. <laughs> ну К слову, чем меньше курс, в процентах-то эта разница гораздо mm -hmm. больше. Да, 20%, да, 20% между 20%, прочим. Да. А, ну, точно так же, да, есть банки уже, где появилась, и, как правило, бывает на, в наличном виде валюта, но, опять же, если речь идет о небольших суммах, там, в пределах пары тысяч долларов. Вот. А все, что касается... Ну, есть еще есть какие-то посредники, но лучше, конечно, выбирать банки, это самый надежный
1: способ. Ну да, конечно, да. При этом я, кстати, себя, чем себя успокаиваю, да, то есть надо все-таки на оптимистический лад как-то настраивать себя, да. То есть я просто вспоминаю, какими, каким курс был, допустим, в начале этого года, да, то есть вот специально, да, вот я, кстати, открыл график, специально напомнить самому себе, не ошибаюсь ли я, нет, не ошибаюсь, 75 рублей, <с> он был в начале января, потом рос 77-75, ну, в общем, вот колебался примерно вот в этом узком диапазоне, даже до 80 доходил в конце января. А сейчас, если нам банки предлагают 61, мы такие, ой, ну, 10 рублей, они на нас хотят нажиться. Ну да, при этом
2: такая, конечно, огромная разница по сравнению с тем, что было в начале года. Ну, конечно, те, кто готов был покупать по 75, казалось бы, сейчас должны были побежать,
1: в общем, если нужна наличная валюта, в принципе, сейчас хороший вариант. Я смотрю, ну, по крайней мере, в Москве есть, есть ресурсы, на которых можно посмотреть, где находятся валютные обменники, по какому курсу там продают валюту, и, собственно, туда можно пойти и купить столько, сколько нужно. Ну, если хотите, можно купить на бирже с помощью брокерского счета, открыть его. У Меня, кстати, сегодня спрашивал один, один из коллег как брокерский счет вообще, как его открыть, что с ним сделать? Поэтому Сейчас
2: я... настолько просто это все делается, для этого даже не нужно идти в брокерскую компанию или в банк. Ну, если, есть, если человек, например, зарегистрирован на госуслугах, потому что есть много систем удаленной идентификации, когда uh -huh. ты подаешь заявку с помощью смартфона или на сайте брокера, идентифицируешь себя с помощью госуслуг, и вуаля. Uh -huh. брокерский счет уже открыт, занимает это все, ну, иногда проверяет документы, может это занять какое-то время, но вообще все очень быстро, uh -huh. и тратить время даже на дорогу не надо.
1: Да, ну если при этом вы, соответственно, уже клиент какого-то банка, у которого есть инвестиционное подразделение, они сейчас есть у всех ну, крупных банков, мне кажется, да, и у всех есть очень удобные мобильные приложения, можно туда спокойно заходить э, и, собственно, покупать не только ценные бумаги, акции, облигации и так далее, но и валюту, любую причем. Э, у многих уже настолько широкая линейка, что там можно купить э, и э, какой-нибудь китайский юань, понятное дело, да, сейчас я э, э, вижу... Вижу эти предложения. И, кстати, самое интересное, раз уж я это вспомнил, сейчас действительно стали появляться вот эта новость, кстати, прошедшей недели о том, что доллар и евро стали выводить из обращения в определенные банки. То есть нельзя уже открыть счет в долларах и евро. В одном из своих банков я зашел, смотрю, можно купить, соответственно, рубли, рублевый счет открыть, можно открыть юаневый счет. Все. И все. Да, и все. Так что. Ну,
2: это связано как раз с тем, что валюты ограниченное количество внутри страны сейчас, да, и многие банки вводят комиссию или приходится как раз платить тем, у кого лежат на счетах валюта, да. Уже в нескольких банках
1: такое есть. Вот интересно, за китайские юани, интересно, надо что-то платить им или нет?
2: Я думаю, что да. нет.
1: Еще, кстати, интересная валюта, Дирхам Объединенных Арабских Эмиратов, то есть это как один из таких, как сказать, долларозаменителей, такой арабский долларозаменитель. Дирхам Эмиратов, он же он жестко привязан к доллару, вот, соответственно, куда доллар, туда и Дирхам. Ну, соответственно, если мы инвестируем в Дирхам, мы здесь по сути повторяем э, ту самую защиту от девальвации которую собственно выполняет эту цель доллар ну как-то так вот ну ладно э, Но, 10 а то что будет
2: с курсом и какие сейчас э, дебаты проходят по поводу курса рубля как да. раз поговорим после через перерыва. пару
0: минут да. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Не лишние деньги» — совместный проект экономического обозревателя «Комсомолки» Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надеждой Крошевой.
1: Итак, мы снова с вами. Снова обсуждаем будущее нашего. Благосостояние, наверное, скажем так. Как нам сейчас себя вести в нынешней ситуации? Собственно, что делать с деньгами? Все это будем обсуждать. Что же
2: происходит с этими деньгами?
1: Да, иногда сложно понять. Да, еще сложнее ответить на вопрос, что с этими деньгами делать? Вот поэтому мы решили попросить помощи, как там у нас, звонок другу, да, или <с> звонок эксперту. В общем, у нас Звонок гостя... на миллион. Звонок на миллион, да. Андрей Паранич, глава Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну, в общем, я думаю, что специалистам финансового планирования, которые находятся в вашей ассоциации, постоянно, мне кажется, и не один раз в день задают один и тот же вопрос. Что, блин, происходит... Вот, вот как, как вы в ассоциации, ну, в общем, ваши коллеги на этот вопрос отвечают?
3: Да, мы регулярно этот вопрос обсуждаем внутри ассоциации. Действительно, вопросы задаются на эту тему постоянно, но, к сожалению, я вынужден сказать, что досконально понять, что происходит, мы сейчас не можем. Слишком много факторов неопределенности. Поэтому мы вынуждены говорить клиентам и между собой это уже неоднократно выяснили, что... Люди, у которых изначально была финансовая стратегия, ориентированная на достаточно длительный срок, э, чувствуют себя достаточно комфортно, и главная рекомендация, которая им, собственно, нужна, это то, что не стоит принимать поспешных решений, то есть вот дергаться на каждой новости и делать какие-то транзакции со своими активами, идея не самая хорошая, а, вот те люди, которые, к сожалению, стратегии не имели, они находятся в, в менее завидном положении, потому что действительно не очень понятно, как себя вести и как свои сбережения сохранить.
1: Uh -huh. А по поводу валюты, что сейчас рекомендуете, да, что вот... Все-таки специалисты, да, те, кто постоянно, да, работают с деньгами, они как-то находятся в этом поле, да, у них есть, грубо говоря, в голове набор неких финансовых инструментов, да, которыми они могут там, условно, жонглировать, да. Это мы знаем, да, с, с найде да, с нашими слушателями, что, ну, вот, ну, в банк, наверное, можно сходить, ну, на брокерском счете что-то купить, но ну, вот... И, собственно, все, на этом все ограничивается. Вот что сейчас, да, очень вкусный курс доллара, да, вот стоит ли сейчас его покупать? Если стоит, то как? И так далее.
3: Ну, главный фактор, который определяет курс валюты, это, конечно, торговый баланс. А торговый баланс, он во многом зависит на... от геополитической ситуации. И предсказать, как он изменится в ближайшем будущем, да и на относительно длительном горизонте, достаточно сложно если по-прежнему экспорт будет перевешивать импорт, то будет продолжаться давление в сторону укрепления рубля. Uh -huh. а, но я думаю, что это вечно продолжаться, конечно, не может. То есть должен а, в какой-то момент а, найти такой вот, а, равновесный курс валюты. Ну и дальше мы можем наблюдать уже какую-то динамику в сторону ослабления рубля, которая, конечно, нужно российскому бюджету, а, в одном я соглашусь с главой нашего Банка России Лес, Биулиной, за то, что если пытаться ослабить курс искусственными методами, то это чревато последствиями в достаточно коротком будущем. Поэтому, наверное, Центральный банк будет стараться воздерживаться от каких-то явных интервенций на этом рынке. Угу. А, ну, Но, снова, тем не менее, Андрей, да, вот да, это что вот решение политическое да, кущи... во многом. Дискуссия,
2: которая сегодня была на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей между Центробанком и Минфином, она же все-таки показывает, что ну, есть желание сверху, чтобы курсы рубля вернулся к другим уровням. Ну, Мы
3: конечно, увидим, как вы думаете, интервенции? Слишком сильный, слишком крепкий рубль – это уменьшение поступлений в бюджет, от экспортеров. И, конечно, для бюджета не очень хорошо. Другое дело, какие методы будут применяться для того, чтобы сдвинуть курс в ту или иную сторону. Если возвращаться к нашему началу разговора, то есть какие рекомендации мы даем, Ну, на самом деле советники редко что-то делают с точки зрения там, рекомендовать валютный курс. Валютный курс – скорее инструмент локации активов, в различных юрисдикциях. И вот эта локация, она зависит от того, от чего человек, в принципе, видит в своем будущем, то есть где он планирует жить, как он видит распределение своих активов по странам и так далее. Курс, он здесь вторичен. И скорее мы обращаем внимание на инфляцию, на те инструменты, которые могут каким-то образом инфляции противостоять. Угу. Этих инструментов, наверное, все-таки побольше, чем инструментов, как купить валюту. Это и облигации, привязанные к инфляции, это и те же акции и товарные активы. То есть достаточно широкий набор.
1: Что сейчас делать? Ну, то есть понятно, что ситуация такая неопределенная, да, у нас запахло очень сильно рецессии на Западе, да, и это тоже может каким-то образом отразиться, будет некое, может быть, повторение 2008-2009 годов или какого-то другого кризиса. Вот, собственно, сейчас вот в таких условиях, что лучше делать, Человеку, у которого есть какие-то накопления. То есть в чем э, хранить свой, может быть, небольшой капитал?
3: Я бы предложил э, рассматривать э, достаточно разнообразные инструменты, поскольку выбрать какой-то один не получится. Э, мы находимся в достаточно уникальной ситуации. То есть сравнивать э, текущую ситуацию с э, ситуацией 2008 -го года, 2014 -го года или 1998 -го года совершенно не получается. То есть у нас э, другая обстановка, у нас другая обстановка в мире, у нас другая обстановка в стране. Э, поэтому практически любой выбор, который мы делаем, он нам больше похож на подбрасывание монетки, чем на какой-то взвешенный анализ э, будущих исходов. Э, поэтому все-таки я бы, наверное, предлагал э, распределить свои сбережения по разным направлениям и не избегать в том числе направлений такие как акции или там, депозиты в банках.
1: Что касается вот других валют, то есть у нас доллары и евро – это некие токсичные сейчас активы. И банки уже счета по ним не открывают, и какие-то переводы уже запрещены. В евро, например, очень сложно перевести, в долларах тоже сложно и так далее. Стоит ли обращать внимание на условный китайский юань, не знаю, гонконгский доллар, на, может быть, даже валюты стран СНГ, да, которые сейчас тоже, кстати, начали торговаться на Мосбирже?
3: Ну, опять же, что вы собираетесь делать дальше с этой валютой? Если она просто будет у вас лежать, то любая валюта – это инструмент, который подвержен инфляционному риску. То есть все-таки скорее более грамотно думать о том, какие активы можно купить а, в этой валютной зоне для того, чтобы получить дополнительный доход. Uh -huh. а, к сожалению, вот сказать, что а, есть широкий спектр активов, который доступен инвестору а, в разных валютах, сейчас не можем, поскольку мы до сих пор не видим, что инфраструктура, российского рынка, который позволял инвестировать в зарубежные активы, что она восстановилась. Поэтому, наверное, я сегодня бы предложил все-таки не спешить. Не спешить посмотреть, что предложат участники финансового рынка в, на перспективе там нескольких месяцев в тех валютах, которые вам кажутся интересными.
1: А, то есть есть вариант, что, ну, получается, Мосбиржа, да, или какие-то другие участники торгов, они каким-то образом подстроятся в том плане, что, ну, то есть привлекут какие-то, не знаю, зарубежные компании другие или обеспечат нам условный выход на, не знаю, Шанхайскую биржу, на какую-то еще и так далее. То есть об ну, этом Биржа
3: «Санкт-Петербург» уже говорит о том, что оно допускает листинг акции в Гонконгской бирже, Здесь вот вопрос меня скорее беспокоит инфраструктуры, поскольку мы там каждый день фактически видим э, введение новых санкций и блокировку счетов самых разных организаций. Поэтому э, покупать какие-то активы здесь, в России, э, зарубежные, э, они запряжено как раз этим самым риском, э, завязанным на геополитику. Э, я бы смотрел не только на то, какие активы мне хочется иметь в своем портфеле, но и также на тот э, маршрут по которому мои деньги окажутся на этом рынке. Uh -huh. И сейчас вот рекомендовать я на себя смелость не возьму. Uh
1: -huh. Понятно. Что касается вот разных активов, да, то есть мы уже с Надей обсуждали периодически в эфире, то есть разницу между тем, что сам выбираешь эти акции или облигации, не знаю, или какие-то другие ценные бумаги, или доверяешься какому-нибудь фонду, пифу, биржевому фонду и так далее. Вот на этом рынке сейчас что происходит? Мы, кстати, обсуждали, да, один из фондов, который, собственно, очень хорошо поиграл с деньгами инвесторов, в общем, хорошо их хеджировал, да, вроде как хедж от слова страховка, да, он, в общем, так застраховал, что они, в общем, в ноль превратились.
2: Перестраховался.
1: Перестраховался, да.
3: Да, есть и такая история у нас на рынке.
1: Да, собственно, что сейчас с этой историей, то есть с фондовыми рынками, различными биржами живыми. То есть можно ли в них сейчас вкладывать деньги, есть ли здесь какие-то риски?
3: Боевые фонды, которые выпускали российские управляющие компании, на иностранные активы, большая части заблокированы. И обсуждается механизм, как они могут, могут начать обращаться, то есть обсуждается вопрос разделения этих фондов на части, превращения в закрытые фонды, они в биржевые. Ну, то есть этого механизма пока сегодня мы не видим. Угу. Есть Несколько фондов, которые обращаются, сделки, активы на которых заключаются через Санкт-Петербургскую биржу или через какие-то другие каналы, выходящие, выводящие активы за рубеж. Ну, это вот сейчас, наверное, больше похоже на исключение из правила, чем на некие... Вот системное решение для всего рынка.
1: Понятно. Андрей, спасибо. Да, У нас, к сожалению, время заканчивается. Андрей Параневич, глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования, объяснил нам, что сейчас советуют финансовые советники. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Радио, которое не оставит вас равнодушным. И
3: воюют они совершенно героически. Это не фигура речи, это не пустые слова, это правда.
0: Лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надеждой Грошевой.
1: Продолжаем наш эфир. Я, кстати, открыл график рубля, доллара, точнее, на московской бирже. Это, конечно, и как, очень. как
2: Жень, тебе этот график?
1: Он. Как сказать? Он во мне. В общем, я сразу вижу упущенные возможности, да, то есть я смотрю, как он в течение нескольких дней стоял буквально на одном месте в районе 53 рублей, а потом сделал так вот, резкое-резкое движение до 50, причем 50.01, вот это самый низкий курс, который был у нас зафиксирован сегодня, рано с утра, и потом вот такой резкий-резкий рост, и теперь... 53 рубля 23 копейки, то есть это ну, то есть колебания 6% вниз, 6% вверх буквально за, за полтора дня. Ну, в общем, мне кажется, кто-то очень... Бег говорит э,
2: валютный спекулянт.
1: Да, да, э, не, недовалютный спекулянт, недовалютный. который, как сказать, диван... Он кричит, что
2: можно было сидеть у терминала и терминала да, и в это да, время э, да. просто сначала продавать доллар, потом покупать.
1: Да. Ди диванный валютный спекулянт, да. Обычно происходит наоборот, да, вот есть такие даже картинки у трейдеров, что когда, общем, значки покупки и продажи, они находятся не в тех местах, в которых нужен, то есть продаешь по самой невыгодной цене, покупаешь, в общем, по, тоже по самой невыгодной, в общем, ой, не будем Ну, вот не есть ощущение,
2: что по 75 желающих купить было гораздо больше, чем
1: сейчас. Ну, вот, ну, кстати, вот сейчас опять идет этот рост, то есть мы видели этот рост, когда с 56 э, до 67% доллар у нас поднялся буквально, когда там недели три назад, наверное, это было. И сейчас мы тоже видим вот такой резкий отскок, то есть это, видимо...
2: Этот отскок, он абсолютно на фоне э, дискуссии
1: а
0: -а -а -а. между
2: Минфином а -а -а. и Центробанком. То есть, думаешь, потому что, что это повлияло, своего да? рода, конечно, uh -huh. повлияло, это своего uh -huh. рода Словесные интервенции. Такой прием тоже есть, когда сделки не происходят, да? ну, никакой на самом деле интервенции не происходит, но ага. сами слова и сама дискуссия, она дает всем участникам понять, что ну, обеспокоены сверху таким курсом, и, видимо, будут предприниматься какие-то меры. Просто ну, глава Центробанка сказал, что они считают, что сейчас не время проводить интервенции, да, потому что за этим может последовать девальвация. И тут же палка о двух концах, курс такой из-за того, что очень сильно упал импорт. Угу. Соответственно, такой курс выгоден для импорта гораздо больше, чем 75.
1: Ну, да, Но логично.
2: прибыль, бюджет, получает от экспорта. И при таком уровне экспорт и экспортной компании, конечно, чувствуют себя плохо, и бюджет будет себя не так хорошо чувствовать, как если бы был 75. Ну и что получается, что импортируем там мы в основном продукты а, потребления да, для населения, а либо, либо этих продуктов не будет, либо они будут достаточно дорогими, да, либо мы жертвуем а, прибылью экспортных компаний, а, курс рубля падает, еще, а, точнее рубль укрепляет еще сильнее, uh -huh. и тогда импортеры, допустим, по 30 рублей находят такие возможности завозить необходимые товары. Uh -huh. Это же на самом деле ну просто иные рыночные условия, поэтому мы видим такое необычное поведение рубля. У нас не было подобной ситуации действительно никогда. Угу. Поэтому, ну, сама дискуссия, она, конечно, влияет на рубль, и естественно, что ну, все побежали ну, валютные спекулянты Ну, доллар. получается,
1: да, рынок живет ожиданиями, то есть вот появился хороший повод поиграть наверх, и, видимо, этим очень хорошо воспользовались те, кто занимается, в общем, спекуляциями на фондовом рынке. Посмотрим, как высоко они смогут задрать курсы. в общем, тогда да, очень э, сильно, ну, за задра... буквально один день прошел, и курс опять пошел в общем, вниз, если я говорю про курс доллара, и, собственно, вот он. Ну, в
2: прошлый раз, да, точно так же э, уже была похожая дискуссия, мне кажется, неделя-две mm -hmm. назад или месяц назад, mm -hmm. но ну, тоже это все имело очень временное э, влияние.
1: Ну, посмотрим, да, посмотрим Мой, Моя самая выгодная сделка была на уровне 56 Вот, так что В общем, пока еще не дошло до него Ладно Возможно,
2: и по 40 еще будет возможность купить
1: Ну да, посмотрим. Хотел, кстати, вчера опять купить Хотел, ну ладно Будет еще возможность, наверное Кстати, про другие возможности То есть у нас есть То есть у нас расширяется сейчас Список финансовых инструментов Каким-то образом у нас пытается правительство дать определенные альтернативы для наших вложений, да, куда мы можем припарковать свои свободные рубли. Да, если мы так хотим. В общем, не в рублях их держать, а в чем-то чем другом. Собственно, на золото у нас отменили, отменили НДС, и теперь идет разговор или уже принято, я так и не понял. Ну, по поводу НДС -а да. на бриллианты
2: точно. Госдума да. уже одобрила в первом чтении закон а, законопроект да. об отмене. Ну, то есть, еще это правило не введено, но законопроект уже первое чтение прошел. Я думаю, что в обозримом будущем, Но ну, если мы вспомним, как быстро отменялся НДС на золото, там тоже как-то...
1: Угу. Может быть, кстати, в весеннюю в сессию срок успеют. срок да.
2: Ну, да. посмотрим. Угу. И это тоже станет одним из инструментов накопления для частных инвесторов. Ну, если учесть, что сейчас ограничены способы для тех, кто свои рубли не тратит, Mm -hmm. а хочет их сберечь Где, <соединяющие> где <соединяющие> их будущее? можно пок
1: покупать? Вот я сразу, практический вопрос, да, то есть по золоту еще более-менее понятно. Я прихожу в условный, там, достаточно крупный банк, да, Сбер, там, не знаю, еще, там не так много банков, но, тем не менее, они есть. Есть специальные золотые монетные дома и так далее. Я там могу купить, у меня будет сертификат, слиточек, монета этого Георгия Победоносца, да, или еще что-то. Вот, вот здесь, вот, где их покупать? <соединяющий> то есть это, я, я помню, это только вот, у нас была реклама, да, или новость про Джеймса Бонда, да, я, я помню только из этих голливудских фильмов, да, где вот такой вот этот мешочек матерчатый, оттуда высыпаются вот эти бриллианты, вот, и, в общем, собственно, все. Вот есть, есть такая история, то есть
2: но, насколько я помню, это какие-то специальные ювелирные салоны пока угу. отдельных таких... В которых... Дирж, я... А, ну там, в, которых... в, принципе, в
1: принципе же, у каждого бриллианта, насколько я знаю, да? Во-первых, это, насколько я помню, можно купить у производителя, то есть у Алросы, которая у нас добывает Или Apple, добывает да, алмазы. тоже. Apple,
2: из Якутии, да-да-да, компания. 애пл.
1: Apple, не, та называется? не тот Apple. Три русских буквы Apple. А, да не <с> знал, кстати, не знал. Так, то
2: есть ты не даришь жене бриллианты?
1: Я один раз это делал, да, скажу честно, да, у нас есть один бриллиант, 0,0 сколько-то каратов, который стоит вот в этом, когда предложение делаешь, вот я забыл, как это на кольцо называется правильно, Mm, какой Нет, обручально это вот это, а вот которая вот помолвочная, да или Пом... как она? Не, не важно, вообще. Ну, ну помолвки, вы сами да. поняли. Вот когда вот становишься да на колено и так далее. Вот, вот в это. Это, ну, это некая традиция есть, да. А так вроде нет, потому что, ну, это ж невыгодно. Это же, получается, ты теряешь сразу определенную стоимость, ты его как-то не, не в ломбард не сдашь и так далее. Вот, собственно, второй же вопрос, да, как его потом реализовать? То есть получится ли условно за счет вот этого нового закона сделать какой-то такой механизм, когда это будет, ну, некий, некий рынок, да, где можно будет покупать, продавать нет, и так далее?
2: рынок, да, есть, но он просто доступен крупным игрокам. Uh -huh. Потому что есть и рынок добычи алмазов, да? uh -huh. и как раз есть данные, что добыча алмазов в 2011 году она снизилась по сравнению там, с 2019 годом, и сильно снизилась почти на четверть, на 25% почти по сравнению с 2017-2018 uh -huh. годами, а при этом спрос продолжает расти, и продажи алмазов растут, поэтому... Для крупных игроков действительно тут есть рынок, для частных инвесторов пока такого рынка нет, можно, наверное, да, только в ломбард потом прийти и сдать. Но uh -huh. тут, видимо, делается это в том числе для того, чтобы на длительный срок можно было сберечь деньги, ну вот, например, в дорогих камушках, uh -huh. поскольку, как показывает история, как правило, они все-таки с годами не дешевеют.
1: Uh -huh. Ну да, если
2: то... возьмем какой-то очень далекий горизонт.
1: Как я помню, как я помню, ходил на производство этих... Точнее, не на производство само, а на огранку вот этих. То есть у Алросы, например, есть у них целая фабрика в Москве. Там, в общем, сидят люди, огранщики, которые, в общем, очень... Вот что меня удивило, я думал, там будет что-то какое-то вот космическое, некоторое, некое производство. Нет, там вот как будто я попал в цех какой-нибудь какой швейной фабрики. Да, у меня было ощущение. Или какого-то металлургического завода. Там вот люди в этих спецовках сидят, и вот, вот эти бриллианты... Никакого которые, гламура. Не, да? Вообще никакого гламура, да. То есть они, они бриллианты носят, вот они заворачивают их в бумажку, <свят> на которой что-то там написано, какие-то его характеристики, вот она такая уже смятая, потому что она переходит от одного к другому, и точнее в ней сразу несколько этих бриллиантов лежат. То есть там буквально несколько миллионов рублей, они его просто в бумажке переносят. <свят> вот для меня это было большим удивлением, да. В общем...
2: Ну вот вещь, да, вопрос в бриллиантах это в том, где их хранить. <свят> это же должно быть безопасное место для хранения, и как их потом... Продать.
1: Да, и как, как доказать, да, чтобы у меня, условно, был какой-то легитимный сертификат, в котором был, был, была написана... Не, ну, сертификаты выдают
2: же при uh -huh. покупке, выдают uh -huh. сертификат uh -huh. и можно проверить у независимого uh -huh. Uh -huh. эксперта uh -huh. ага, подлинность. Понятно, да.
1: Ну, про другие инвестиции обсудим через две минуты. Вы слушаете радио Комсомольская
0: правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
3: Но в целом наблюдать прикольно, как все маски свалились, никто уже ничего не скрывает.
0: Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надеждой Грошевой.
1: А, как был, далек я от жизни, вот я вот понимаю, да. Мы все вот про эти брокерские счета, вот эти фьючерсы, опционы и так далее. А тут, оказывается, гигантский рынок бриллиантов. Я тут зашел на сайт и смотрю одной из компаний. Смотрю куча салонов, магазинов. Мне уже, естественно, пишет менеджер, могу фото-видео показать, все, все, оформить доставку, все, что угодно. Вот, все
2: это что... есть, да. Ну, к слову, мы обсуждали бриллианты. Можно же и не бриллианты купить, а акции, Например, Аллоросы. Угу, компания да. занимает почти 30% мировой добычи алмазов. Угу. Те, кто верят в будущее прекрасных бриллиантов и алмазов, могут держать у себя дома не сами бриллианты, да, а акции компании. Вот э, ты, например, Женя, как смотришь на такую инвестицию?
1: Ну, в принципе, можно. Э, хотя я думаю, что я пока остановлюсь в своих инвестициях. Э, э, портфель, э, А что, что с
2: портфелем-то? Да. Как он
1: себя чувствует? В принципе, кстати, портфель чувствует себя неплохо. Он даже э, выбился в небольшой плюс. И это если брать чисто ценные бумаги, то они выбились в плюс. То есть, потому что там у меня совмещенный на, на брокерском счете лежат те самые доллары, которые я купил по 56 и даже по 63 вот соответственно они ушли в минус э, все эти истории и китайский юань тоже ушел в минус процентов на 15 наверное от э, тех уровней то есть вроде бы да вроде бы у нас валюта токсична это доллар но почему-то рубль и к юаню тоже э, снижается очень сильно э, укрепляется наоборот Растет, очень да. сильно да вот поэтому здесь такая история некоторые компании а, кстати юань же плюс.
2: твердо привязан к доллару
1: ну, не настолько твердо же все таки ну, мне кажется. достаточно нет. твердо. Да. А, понятно. Ну, то есть там он привязан к желаниям, к желаниям, в общем, Компартии Китая. Вот вот они, кстати, с этим у них никаких проблем нет, да? Вот наши сейчас устроили себе, по сути, проблему, да? Есть некий рыночный принцип. Есть у нас рыночная экономика. Несмотря ни на что у нас рыночная экономика. Вот, и как мантру это повторяют. Китай спокойно себе. Ну, вот мы сейчас давайте чуть опустим, давайте чуть повысим. То есть, если надо, применяют какие-то механизмы для того, чтобы ослабить курс, для того, чтобы им, как экспортерам, соответственно, тоже это все было выгодно. Пожалуйста, есть у людей Да, но у Китая
2: огромный внутренний рынок, и им так не нужен импорт. В Китае в 10 раз больше проживает людей, чем в России. Соответственно, любые инвестиции внутри экономики для внутреннего производства, они окупаются в 10 раз быстрее. Ну, В 10 раз. Это, да. это за 10 лет или за 100 лет? Есть разница. Вот ты завод бы стал строить, который через 100 лет окупится, а другое дело, если он за 10 лет окупится. Ну, как бы разница огромная. Да? Большое население дает огромный внутренний рынок. У нас огромная территория, достаточно сложная логистика. И, ну, естественно, что здесь внутренние инвестиции гораздо сложнее. Гораздо сложнее развивать внутренний рынок проще mm -hmm. импортировать было в последние годы. Mm
1: -hmm. Просто э, меня что поражает, конечно, вот э, в нашей э, этой всей истории, да, с э, курсом, то, что, ну, действительно, мы себя поставили в очень такую сложную позицию. Конечно, я уже сегодня разговаривал с несколькими экспертами, они говорят, ну, все-таки, наверное, естественным путем вся эта история выровняется. Ну, рано или поздно, ну, может быть, к осени, может быть, к концу года, что у нас все-таки экспорт за счет такой мировой рецессии, он будет снижаться, ну, то есть цены на Мировые сырьевые товары, они пойдут вниз Ну, соответственно, у нас будет меньше Долларовой выручки Или евровой выручки А при этом импорт все-таки каким-то образом Наладится, потому что найдутся эти лазейки Найдутся эти логистические там Порталы, не знаю, все что угодно И тогда у нас Все это, ну, нужно, в общем, просто Подождать какое-то время
2: мне нравится твоя оптимистичность.
1: Ну, хорошо, ладно. Раз нравится, хорошо. Еще у нас некоторые варианты, раз уж мы об альтернативах поговорили. У нас появляется новая золотая монета, инвестиционная. Георгий Победоносец с номиналом 100 рублей. Вот, то есть это то, что у нас появится в ближайшее время на... Ну, собственно, ЦБ их выпустил уже, вот, и в ближайшее время, я так понимаю, они появятся на, на рынке, ну, на в банках, да, собственно, можно будет их купить в банках. Вот монеты инвестиционные. Как
3: ты к ним ну, мне
2: кажется, это из разряда, как и золотые слитки для угу. тех, кто любит, чтобы все лежало близко, дома, <свят> чтобы в банк не надо было идти и а, а, хранилось где-то под матрасом. Uh -huh. Ну, я, с одной стороны, скептически отношусь тоже к, к этому, потому что сложно хранить. То есть дома должны быть какие-то условия, сейф. Это должно быть защищено и от внешних посягателей, и от детей, например. Потому uh -huh. что я помню, как я в своем детстве нашла юбилейные монеты, которые лежали у родителей, пошла на них, купила мороженое. Это uh -huh. Ценность, ага. что этот рубль отличается от обычного рубля. Угу. А вот тоже с монеты угу. нужно быть осторожным,
1: Родители хранить ру... подальше от детей. Родители ругали? Сильно ругали? Ну, Или... Ругали. <смех> <смех> ругали, <смех> <смех> понятно. <смех> да. Ну, в общем, в принципе, да, это история с золотом, она такая очень странная, потому что все равно нужно платить достаточно большую комиссию. НДС хотя бы и отменили. Но вот эта разница между покупкой и продажей, она достаточно большая. Хотя, если посмотреть разницу между покупкой и продажей теперь наличных долларов и евро, то, мне кажется, она уже даже выше. То есть золото в этом плане уже становится более такой ну, весомой альтернативы, Тем более, что э, у нас же золото, по сути, тоже привязано к доллару. Вот там есть и биржи. Ну,
2: по сути, да. <свят> а, мне кажется, что и, зо... и золотые монеты, и бриллианты это а, для любителей апокалипсиса. Ну, вот mm -hmm. есть а, те, кто ожидают какой-то... Апокалипсис в мировой экономике, да, смену парадигм, ну и так далее Ну им, наверное, в этих мыслях достаточно страшно оставлять деньги где-то у посредников Вот mm -hmm. для них специально есть золото, бриллианты и можно держать у себя вот. Может быть, для кого то внутреннего успокоения.
1: Угу. Ну, я вот тоже, кстати, всегда боюсь, что вдруг у меня какие-то э, хакеры все-таки украдут эти деньги, да, там, не знаю, с моих банковских счетов, каким-то образом до них дотянутся и, собственно, все. И потом я ну действительно никак не
2: докажу. А не держи, Женя, на расчетном счете, который привязан к карте, большие суммы. Там же во всех практических а. приложениях есть возможность угу. даже небольшие суммы переводить или в накопить счет или в депозит, переводи, и тогда вывести эти деньги будет на несколько шагов сложнее. Uh -huh. Ну и к тому же, у как правило, мошенники, которые звонят по телефону да, и говорят, что они видели странную операцию, у вас там поменяли номер и хотят вывести деньги они как раз подлавливают человека на этом страхе. На самом деле взломать банковскую систему вот, очень сложно. И этих случаев-то на самом деле мало. Много случаев, когда убедили человека, чтобы он сам вывел эти деньги куда-то. Uh -huh. Но взломов, хакерских атак Там очень серьезная защита стоит на всех приложениях uh -huh. Подлавливают человека как раз на его страхи И заставляют перевести да, самостоятельно эти деньги Что вот у вас там странная операция Перевели где-то из Самары 8 тысяч рублей Наверное, это злоумышленники А вот переведите на какой-то безопасный счет но нет, на самом деле, <связь>, во-первых, никогда не нужно отвечать ничего таким, на такие звонки нужно положить трубку, перезвонить в банк, удостовериться, что там происходит, да, в банк перезвонить по тому номеру, который uh -huh. написан на оборотной стороне карты. Uh -huh. а, вот это, это все но... социальное инженерия нередко называемое, uh -huh. называемое, это когда у человека просто обманывают. Uh -huh. Это ну, не хакер.
1: Страхов у нас много. Вот. В заключение над тебе один очень тоже веселый, веселый пример приведу. Ко мне недавно написал один тоже из коллег. Да, Ему родственники значит, прислали какую-то ссылку на YouTube-видео. Обожаю YouTube-блогеров, вот, которые, в общем, кошмарят всем, чем только можно. Собственно, сейчас привязались к чему? К денежной реформе. центральной банка, в общем, опять нам грозит деноминация, девальвация, не знаю, все что угодно, да, все в кучу. Но как информационный повод это то, что у нас вот сейчас будет новая, эм, новая купюра. В 100 рублей, да, и, в общем, она что-то там заменит, в общем, те деньги, которые у нас есть сейчас, они будут уже незаконными, да, и вот, в общем, всех заставят перейти на эти самые, ну, мы сейчас потерями, ну и так далее, Я не буду сейчас весь этот бред перечислять и так далее. В общем, завтра у нас представление 100 рублевки новой, да, то есть, Надь, вот что бы ты ответила человеку, который бы тебе вот пришел вот и показал вот, этого, вот это видео из Ютуба?
2: Ну что, не, не надо верить в эти во все ужастики, Точка. замена одной купюры она ничего не означает в угу. огромном нашем денежном обороте угу. Совершенно никакие знаки тут mm -hmm. не надо ловить, <сих> искать.
1: Конспирологическую версию, Да-да-да. Uh -huh.
2: Заговор, uh -huh. конспирологические теории и так uh -huh. далее. Uh -huh. Захват рептилиями, центробанк
1: <сих> ну, <сих> в общем, сразу, чтобы расставить точки над у нас действительно денежная реформа, у нас меняются денежные знаки, они будут менять защитные признаки, и, соответственно, они будут менять свой дизайн. Вся номенклатура будет меняться но при этом ну, те деньги которые сейчас ходят они также останутся у нас в ходу в общем на этом ставим точку на спасибо большое рад был с тобой Женя, спасибо и поболтать. тебе да надеюсь мы вам сегодня были полезны и вы всем лучше знаете, удачи в делах и день.
2: побольше денег вам да
1: счастливо.
0: Не лишние деньги совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Крошевой.